0: Y siempre hay algo en su vida que no está ayudando a que su cuerpo se adapte bien con los ajustes.
1: Número uno, establezcas un sistema que a ti te guste, ajá, que realmente sea lo que tú quieres
0: practicar. El paciente va a salir adelante no solamente porque mi trabajo esté bien hecho, obviamente eso influye mucho, pero porque es un proceso y le tiene que dar tiempo y tiene que cuidar todo lo que hace en su vida. Bienvenidos a este es su podcast, Suceso Quiropráctico un podcast enfocado en trasladar los sistemas exitosos, promover el crecimiento y los sistemas de atención quiropráctica, así como incentivar el desarrollo de los profesionales. El día de hoy me encuentro sin duda alguna con uno de los quiroprácticos más grandes de Sudamérica, especialmente de, de Chile, Santiago de Chile. Él es egresado de la Universidad Central de Chile, comenzó su práctica en el año 2014 y tiene 34 años. El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Pablo Andrés Herrera Loyola. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por, por este lindo espacio y por la iniciativa de, de hacer esto que nos gusta tanto, parece, ¿cierto? Estos podcasts que, que permitan comunicarnos con la comunidad y, y bienvenidos a, a esta interacción que vamos a tener hoy día.
0: Bien, doctor. ¿Qué le parece si nos cuenta? Bueno, sabemos que es egresado de la Universidad Central de Chile. ¿Y cuál es su práctica actual? ¿En dónde está laborando actualmente?
1: Mira, interesante, porque desde después de que salí de la universidad y, y seguí estudiando, yo diría que uno nunca egresa. Cuando tú eliges el camino de la quiropráctica, tú sigues eh, interiorizándote, sigues cultivando eh, aprendizajes, ¿cierto? Y, y de alguna u otra manera profundizando ciertos conceptos que literalmente no se pueden enseñar de manera. Eh, muy profunda en la misma universidad, por ende, me siento todavía un estudiante, ¿bien? O sea, soy una persona todavía que no ha egresado eh, como quiropráctico, y creo que eso es lo que hace lindo todo esto, ¿no? El hecho de que podamos eh, aprender cosas nuevas, que puedas ver cosas distintas en la práctica, eh, sin ir más lejos, eh, ¿cierto, Gabriel? Lo, lo que hacemos nosotros es como, vamos trabajando y, no, y, y vamos ganando experiencia a medida también que vamos viendo más público, y vamos viendo más gente eh, que nos visita y, y uno no deja de sorprender sorprenderse de la capacidad que tiene el mismo organismo de poder sanar, entonces y de cómo podemos contribuir nosotros cierto entonces creo que es un camino de descubrimiento súper lindo, así que eso con respecto a lo que es mi estudio no así que desde la completa humildad diría diría que soy un eterno estudiante eh, porque me gusta, aparte y, y con respecto a la práctica, ¿cierto? Mi práctica está en Santiago de Chile, eh, es una práctica cerrada, eh, eh, comencé en 2014 pero, eh, porque ahí fue cuando abrí mi práctica y ya sabía que iba a atender y, y he estado eh, en dos localidades, eh, me quedé en la parte central, en el centro de Santiago, que es como el centro de la Ciudad de México, ¿no? Y y ahí tengo un flujo importante de familias que se van a cuidar, atiendo deportistas de alto rendimiento, atiendo mujeres embarazadas, niños, eh, bebés, adultos mayores, eh, gente común y corriente que tiene este factor en común de querer vivir y funcionar de la mejor manera posible. Y, y esa es como mi práctica, es ¿eh? una práctica que si bien no es tan grande en espacio, diría que es grande en corazón, es grande en alma, y es grande en energía, es como un lindo centro de referencia.
0: ¿Por qué? ¿Por qué decidimos quedarnos en el mismo lugar o en el mismo país y no salir al extranjero?
1: ¿A trabajar o algo así? A trabajar. Eh, mira, me quedo, mi mentor, mi gran mentor es el doctor David Serio. Y el doctor David Serio siempre me dijo que eh, algo súper importante es que uno pueda crear su propio paraíso, uno puede crear su propio paraíso en, el, en este mundo. Bien. Y fue algo súper, fue un consejo súper sabio, porque yo también tenía la idea de emigrar, de, de ir a trabajar quizás a Europa, esa fue mi, mi primera intención. Y, y después de que me dijo eso, la verdad es que le encontré mucha razón. Eh, amo mucho a mi país, me encanta, eh, con, con lo bueno y con lo malo. Y, y en ese sentido siento que la contribución en Latinoamérica y, y esta oportunidad que tenemos es que que sea tan nuevo todo, ¿bien? Nos, nos aporta mucho también mi libertad de poder eh, dirigir la profesión hacia donde realmente se lo merece, sin ningún tipo de limitación ni tapujo. Entonces, entonces yo diría que esa fue como, como mi mayor motivación a, a quedarme en Chile, ¿cierto? Y a, y a ejercer acá con, con mi comunidad.
0: Ok. Actualmente ella está muy bien establecido y demás. ¿En algún momento ha tenido la visión, eh, el objetivo de ir a algún otro lugar a laborar?
1: Mira, la verdad es que eh, diría que sí, porque eh, mi señora Karina es eh, practicar. Entonces, eh, junto a ella estamos eh, montando un centro eh, más cerca donde nosotros vivimos. Yo vivo como en la parte como más no céntrica de Santiago, ¿no? Vivo como, eh, vivo literalmente a 45 minutos o una hora de, de, de la oficina. Y, y vivo en el campo, entonces eh, tenemos nuestra casita en el campo, y resulta que con todo esto del, del shutdown, de, de, de cerrar todo, todo el país, ¿cierto?, con, con todo lo móvil que fue todo estos tiempos, ¿cierto?, veía que habían ciertas limitaciones en mi, en mi oficina, eh, veía, por ejemplo, que eh, yo quería llegar a las, supongamos, 8 de la mañana, y quería llegar a quedarme hasta las 10 de la noche, por ejemplo, y no podía porque la administración hizo un mandatorio a cerrar a las 5 de la tarde. Pero resulta que a medida que fue pasando el tiempo, la gente seguía trabajando, ¿cierto? Entonces seguía trabajando hasta las 7 de la tarde, entonces no alcanzaba a dejar su trabajo, independiente que estuviera en su casa, e ir a mi oficina a atenderse conmigo. Entonces fue, fue una limitación súper grande, ya venía de estos tres meses que no sabía si podía atender o no, acá en, en Santiago. Entonces fue un cúmulo de situaciones que fue generando un, un cierto tipo de energía potencial, le digo yo, que, que podría ser estrés para cualquier persona, pero a mí me gusta llamarlo energía potencial, porque hay energía que, que si uno la ocupa a favor, la puede transformar en movimiento y crear cosas extraordinarias, ¿cierto? Entonces eh, tuvimos una conversación con Karina, y yo le dije que en verdad ya no quería seguir atendiendo, o si voy a atender a la capital va a ser lo menos posible porque en verdad me resultaba un poco limitante para mi oficina, ¿cierto?, el, el tener que depender de una administración externa. Entonces, eh, dato curioso, empezamos a buscar eh, cercano a nuestra localidad, ¿cierto?, R más rural, eh, algunas oficinas, eh, y nada me convencía. A absolutamente nada me convencía. Un día eh, pasaba cerca de mi casa y veía un letrero de una, de una parcela, de un un espacio, ¿cierto?, que se estaba vendiendo en una de las calles principales, y decía que lindo sería tener una práctica acá, que lindo sería poder eh, ver a la gente en un espacio abierto, que hayan árboles, que haya pasto, que haya eh, lugares para que la gente, o los niños puedan jugar, pero de manera libre, que haya arena, que le podamos tener animales, perros, etcétera. O sea, un sueño completamente distinto a lo que normalmente vivo en la práctica de Santiago Centro, que es un lugar cerrado. Para la gente que conoce mi práctica van a ver que hay dos murales hermosos hechos por, por artistas chilenos y, y estos dos murales de hecho son los que me llevan a conectar con la naturaleza, que es algo que a mí me gusta mucho. Entonces, imagínate tenerlo real, debe ser como otro nivel, ¿no? Entonces, eh, siempre me acuerdo que mis familiares me decían ¿para qué te vas a meter en ese proyecto? ¿Para qué vas a entrar en ese proyecto? Porque va a salir muy caro, eh, la verdad es que no, no, no sé si... Eh, si valga la pena a ti ya te va bien en, en Santiago Centro entonces ¿para qué? ¿cierto? Eh, y, y yo decía no, no, yo tengo que ir a, a tengo que ese lugar por lo menos tengo que consultar casualidad me encontré con el dueño y era una, un abuelito ¿cierto? y este abuelito eh, hicimos miga, buenas migas al tiro, ¿bien? hicimos una buena relación y de inmediato eh, cursamos con eh, la adquisición de este terreno y hoy día estamos eh, montando nuestra práctica y diseñando nuestro proyecto en ese lugar, entonces cuando me pregunta si es que me mudaría, sí me estoy mudando, bien, en este, justo en este preciso minuto no mudando con, por completo estoy diseñando el proyecto eh, y y nada, pues estamos en eso, en este minuto con Karina eh, súper contentos de, de poder eh, abrir un espacio completamente nuevo, en, en un lugar en el cual la gente no tiene acceso y y si bien voy a seguir en Santiago Centro, otra parte de mis días van a estar acá y creo que es un, una manifestación a, a múltiples objetivos, que esto es algo muy interesante igual para los quiroprácticos, sobre todo los que están comenzando, bien que quieren llegar al tiro a la luna, ¿cierto? Como que todo tiene que ser de inmediato y, y, y todo tenemos que, que tenerlo de inmediato, ¿cierto? Ojalá ver 500 personas inmediatamente y nos olvidamos tanto de disfrutar el proceso, ¿cierto? Eh, no quiere decir no medir. No quiere decir que no tengas que... De hecho, nosotros tenemos un taller en prácticamente que lo hemos hecho dos veces sobre manejo de la oficina. No tiene que ver con no medir tus resultados. Pero tampoco podemos funcionar con, este, con esta gran ansiedad de querer tenerlo todo al tiro cuando vienes recién saliendo a la universidad. Objetivos pequeños, pasos pequeños, van haciendo un largo recorrido a lo largo del tiempo. Que es como muy parecido también a lo que decía Will Smith en, en su película, en documental que sacó hace poco, que el, el papá le enseñaba a poner un bloque todos los días para construir un muro. Era un bloque, no era más, era un bloque. Entonces, eh, para nosotros ese proyecto viene a ser eh, ese muro que hemos, o, o sea, estamos todavía poniendo los bloques, ¿no? Pero vamos a construir ese muro que finalmente van a ser la suma de eh, pequeñas acciones que eh, fuimos tomando en el tiempo. Entonces, eh, por eso estamos súper contentos, en verdad, pues viene a ser una realización personal también.
0: Excelente. En un momento vamos a tocar un poquito más el tema acerca de, de Educa Quiroprácticamente, pero por ahora nos podría explicar o nos podría contar cómo fue el inicio de Herrera Centro Quiropráctico.
1: ¡Ay, oh, qué interesante! Mira, eh, nosotros, eh, yo en, en Chile, bien, todavía está eh, la, la profesión no está tan instaurada como para eh, estudiar en pregrado. Entonces que una de las grandes oportunidades y debilidades al mismo tiempo, ¿ven? Porque cuando fui a México, eh, obviamente uno ve cosas maravillosas, ven que las universidades están equipadas, más encima son públicas. Eh, acá en Chile cuesta mucho estudiar, o sea, eh, para tú pagar una colegiatura son cercano a mil dólares al mes estudiar.
0: Un consejo que les diría a todos, dentro de este mismo punto, a todos aquellos estudiantes que son que están estudiando Valle en México, y que las, pues relativamente la carrera es gratuita, por así llamarlo, hay que pagar ciertas colegiaturas pero en realidad es mínimo, ¿qué les diría en comparación de una con otra?
1: O sea, literal, o sea, diría como, como ¿qué oportunidad? O sea, te haría ver qué oportunidad hay detrás de... Eh, no, imagínate que yo para lograr ser quiropráctico primero tuve que, sin saberlo, ¿no? Sin saberlo, estudié eh, fisioterapia primero, eh, kinesiología, ¿bien?, eh, cinco años Ejercí en hospitales Un eh, poco tiempo Porque ya en el cuarto año Sabía que no iba a ser mi camino Y un profesor me, muy querido Me dijo Lo que me tenía que decir en ese momento exacto Para que yo no estudiara un magíster Y me intentara convertir en un profesor eh, Me dijo lo que me Tuvo que decir para que yo terminara siendo quiropráctico O sea, como que literalmente desvió mi camino Como que golpeó la pelota hacia el otro lado Y yo terminé yendo a la universidad y diciéndole a, a la persona que quería estudiar esto sí o sí. Algo en mi interior me decía que era el camino correcto. No me preguntes qué, porque no era algo mental, pero algo me decía que sí o sí era el camino correcto. Y interesante, ¿sabéis por qué? Porque cuando empecé a estudiar, e incluso me, me pasaba en algunas materias, yo todavía tenía muchas ganas de indagar como como cuál era la diferencia, porque me estaban pasando cosas como Parkinson, y yo decía, yo en un minuto incre increpé a mi profesor en esa alma como muy rebelde de, de, o estudiante, le dije, yo Parkinson lo he visto tres veces ya, o sea, como que ya no quiero saber más de Parkinson, yo ya sé lo que es el Parkinson, yo quiero saber de quiropráctica ¿te das cuenta? Entonces sentía que me faltaban muchas herramientas, entonces para... para imagínate que cuando estoy haciendo mi, mi práctica clínica, que viene a ser como el cuarto año que hace usted, o quinto año, ¿cierto? Allí en México, cuando están vestidos de blanco, que yo también me tuve que vestir de blanco y tuve que ir a la UNEVE y me costó un mundo. Debo decir que me costó mucho encontrar la ropa, entonces siempre como que nos reímos mucho de eso con, con Miguel cuando grabamos el podcast y llevamos una pieza blanca que terminó siendo ploma, o sea, porque estábamos, jugando a la pelota en México, lo pasamos demasiado bien. Eh, entonces, eh, cuando fuimos a México y, y vemos estas instalaciones, que era lo que hablábamos recién, ¿cierto? ¿Cuál es el mensaje para los estudiantes que tienen esta posibilidad de tener equipamiento, que tienen una clínica autosustentable, que le cobra a la población un mínimo para recibir quiropráctica? Que claro, es quiropráctica a un estudiante, ¿cierto? Pero imagínate como el impacto que le están generando a la población solamente haciendo eso y que se, esto pueda subsistir, o sea, lo encuentro realmente maravilloso. Y que los profesores más encima te estén enseñando técnica a mí me enseñaron técnicas, pero una pincelada. Allá que ya lo, lo enseñen un poco mejor te ayuda mucho, igual a tener una mejor per perspectiva y a poder entender que quizás cuál va a ser tu técnica, ¿no? Entonces, eh, para cuando tú ejerces. Entonces creo que hay una oportunidad ahí de oro como para que ustedes puedan ser la mejor versión de ustedes mismos, ¿bien? Eh, y lo que pasa sí es que a veces uno no lo entiende. No lo entiende porque es cercano, ¿no? Como es fácil acceso. Entonces como que pierde valor. Pero si realmente es tu camino, por ejemplo, para mí que lo era, y que me costaba, supongamos, imagínate, ir a Chile a México, que si bien estamos entre comillas cerca, no deja de ser una distancia larga, como creo que me demoré como 13 horas, ¿no? Y pasar tiempo allá fue, fue para mí como literalmente uno, como un regalo. O sea, fue una bendición el, el hecho de poder irme para allá. Yo dejé de trabajar acá. entonces dejamos de, de atender la consulta y no, no, nos fuimos para allá, esto fue el 2014, de hecho, eh, si mal no recuerdo, sí, el 2014, alrededor de noviembre, el 2014, entonces me, me fui para allá y, y finalmente eh, terminamos conociendo mucho más y aprendiendo mucho más y cambió mi perspectiva y te diría que hoy en día no, soy, no sería ni la mitad de lo quiropráctico que soy si no hubiese ido a México, o sea, estaba todo el camino perfecto, entonces, le tengo mucho aprecio a esa experiencia en mi vida y a México per se también, entonces eh, mis ganas de contribuir, ya sea con el podcast o etcétera vienen justamente desde, desde entender de que en verdad, no todas las personas aunque estudien, ojo, aunque estudien eso sí, no van a tener acceso a la información para ser el mejor quiropráctico porque eso es algo que se elige ser no solamente la información que te llega sino que es una información a la que tú quieres y eliges acceder, ¿bien? o sea yo para conocer a mi mentor tuve que viajar solo a, a tomar seminario. O sea, de Chile a Argentina, o de Chile a Brasil, o cuando fui a No Unir a España, yo fui. ¿Te das cuenta? Entonces para, para poder acceder a esa información, como que igual uno la tiene que buscar, uno tiene que remar, ¿no? Y bueno, me serví un poco la pregunta, pero finalmente la, lo que vendría a hacer es que, claro, cre creamos nuestra práctica eh, al principio como para poder sostenernos y pagar... En nuestros gastos personales, junto a Miguel, que es la persona con la que he grabado algunos episodios del podcast también, que es un gran amigo mío, mi hermano de camino también, y, y lo que hacíamos con él fue eh, trabajar, ¿cierto?, y montamos una oficina de fisioterapia, eso fue lo, lo primero, y nos encantaba el deporte, y, y no, tenía, no podíamos ejercer quiropráctica porque todavía no, no nos titulábamos, ¿no?, yo no puedo ejercer como médico sin ser médico, hasta que... Que nos titulamos y, y esta oficina quiropráctica, esta oficina de fisioterapia se desmanteló finalmente porque fue justamente después de ir a México y comprendimos que el camino en sí era, era otro era, era de atender como quiropráctico o sea, era de tomar la decisión de no ser mitad kinesiólogo y mitad quiropráctico, sino que nosotros tomamos la determinación y lo que nos hacía sentido en nuestro corazón era ser quiropráctico
0: Bien eh, Pablo Herrera es quiropráctico, pero también es fisioterapeuta, ¿correcto? Así es. ¿En algún momento, eh, dentro del consultorio o dentro de tu práctica, también aplicas la parte de fisioterapia? ¿O ya no? ¿Realmente dejamos la fisioterapia? No, en no, absoluto.
1: O sea, es que absoluto. No, no, es que eso no es una posibilidad. O sea, absolutamente no. Tú jamás me vas a ver a mí haciendo algo que no sea lo que un quiropráctico hace, que es analizar, o sea, detectar, analizar y corregir subluxaciones vertebrales. No hay indicación de ejercicios, no les doy mu muestra de ejercicios, no hago ej ejercicios hipopres hipopresivos, no hago masajes, no aplico fisioterapia, no hago absolutamente nada de lo que hace un kinesiólogo, porque es el rol del kinesiólogo. es el rol del kinesiólogo. Y respeto mucho, a, tengo amigos kinesiólogos que hacen un increíble trabajo pero el, el rol que yo abracé y el único rol que de ese tengo un quiropráctico es el análisis, detección y corrección de subluxaciones. Y de hecho la profesión tiene que avanzar a ser los mejores en eso. Y si falta ciencia o respaldo, como he escuchado a muchos colegas de repente que intentan como, de alguna otra manera como no, validar, no validar nuestra profesión a la larga, la, el proceso de validación se va a dar cuando entendamos de que ese es el lineamiento con el cual fue fundada nuestra profesión. Todos nosotros llegamos después a la profesión. Nosotros elegimos estudiar esta profesión. Y los lineamientos de esta profesión estaban antes escritos. Yo no puedo sí. llegar, imagínate, yo nacido en 1987, ¿cierto? Llego a ser quiropráctico en 2015 a cambiar los lineamientos o definir la profesión definida en 1895. No, no, no se puede. O sea, literalmente no, no se puede. Yo no tengo la facultad de poder definir una profesión como tal. Entonces, menos tengo la facultad de... Eh, siendo quiropráctico, ¿cierto? Eh, me parece muy extraño que otro quiropráctico intente no validar o, o trabajar en pos de validar lo que hacemos y por el contrario, ¿bien? Intentar eh, mostrarnos de que no tenemos validez. No, no me parece para nada constructivo, ¿te das cuenta? Entonces, eh, entonces en ese sentido, claro, soy un, un hombre súper crítico y apasionado. O sea, a mí me encanta lo que yo hago. Entonces, ya desde el minuto en que la abracé, y de hecho... No sé, sorry, pero se me viene una, una frase de, de Karina, que lo dijo en una charla una vez, que ella también, fisioterapia en un inicio, ¿cierto? Eh, trabajaba en un consultorio, y ella podía ver, por ejemplo, cómo una persona ya la podía, entre comillas, ayudar a que no le doliera el hombro, y que su hombro, entre comillas, funcionara mejor. Cuando era fisioterapia, pero no lograba que su energía y su vitalidad cambiara, y seguía siendo la misma persona, y seguía siendo el mismo ser humano. Entonces, lo que hizo que ella cambiase y mudara de ese lugar al otro fue justamente que ella quería trabajar aquí, quería trabajar con la vida del ser humano, quería trabajar con ese eje central, eh, lleno de sabiduría, ¿no? De sabiduría ancestral, sabiduría innata, eh, que es nuestro sistema nervioso y nuestra columna vertebral. a la larga. Entonces, eh, me parece súper eh, también desafiante para todos los quiroprácticos, ¿cierto? Darnos la oportunidad de, de poder ser la mejor versión de nosotros mismos Trabajar en pos de la profesión e invertir, ¿cierto? Invertir para hacer lo mejor que podamos, porque la comunidad se lo merece. O sea, yo no puedo ser un, un, un ser humano, un quiropráctico, ¿cierto? Que brinde un ajuste común a una señora, ¿cierto? Que quizás ¿cuánto le cuesta pagarme la visita? ¿Te das cuenta? O sea... No, no cabe en mi cabeza que yo, por ejemplo, siempre hablo de una señora que yo tengo, le tengo mucho cariño, que se llama Bernarda, y, y la Bernarda, literal, yo le hago precio, pero aunque le haga precio en, en mi visita, porque yo también aprendí, ¿cierto?, en la oficina cuál era mi valor, ¿no?, pero aunque le haga precio, para ella es, es costoso, porque en Chile, por ejemplo, las pensiones no son, no son muy buenas, ¿cierto?, entonces se lo pagan los hijos, etc., entonces sé lo que le cuesta, sé lo que le cuesta tomar el bus y, y tomar o tomar la locomoción colectiva y llegar a mi oficina, entonces yo no puedo darle un análisis que sea pobre, o no le puedo dar un ajuste que sea pobre tampoco, ¿cierto? Entonces yo creo que el llamado que tenemos nosotros es que eh, eh, si queremos validar nuestra profesión tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos eh, y obviamente también actuar en comunidad entre nosotros para poder apoyarnos, y es por eso que agradezco las instancias de que es, me invitan a un podcast por ejemplo y, y nunca les voy a decir que no O sea, será complicado de repente congeniar los, los tiempos ¿no? Pero, pero jamás les voy a decir que no, o viceversa también lo mismo de quiroprácticamente y me he encontrado con con almas, con, con quiroprácticos ¿cierto? que han sido súper amables en, en, en recibir el llamado, o sea, yo sé que íbamos a hablar de buque quiroprácticamente pero me, por ejemplo ahora estoy justamente trabajando en una clase de Rob Sinod y Rob Sinod fue, me dijo sí, o sea eh, le, dije, le mostramos el programa, le, le, le mostramos cómo todo funcionaba, ¿no? Y él me dijo, absolutamente sí, yo quiero que eh, participar en tu programa, no necesito dinero para nada de esto, ¿bien? Yo lo único que quiero es participar porque quiero contribuir a la profesión. Eso para mí me parece un valor incalculable, o sea, que una persona se dé el tiempo de dar una clase, una cátedra de dos horas y media, que va a hablar de adaptabilidad junto a nosotros en ese, en ese módulo, ...y que, y que dé de parte de su tiempo y de su vida... ...para, para poder compartir sus conocimientos con, con nosotros... ...yo lo encuentro hacia o sea, otro nivel.
0: ¿Cómo? cómo eh, el punto que te comentaba hace un momento... ...de si aplicabas o no kinesio en... ...fisioterapia, perdón... ...en tu consulta como quiropráctico... ...lo hacía con el objetivo de que... ...no solamente en México, en cualquier parte... ...los quiroprácticos en algún momento tomamos... Queremos tomar ciertos, ciertas cosas de los fisioterapeutas para poderlas aplicar dentro del consultorio quiropráctico. Ya nos comentaste tú, tu punto de vista, pero ahora, ¿cómo comunicar la quiropráctica a los pacientes para que estos puedan entender la importancia um, del ajuste quiropráctico y del cuidado quiropráctico que deben de llevar o deben de continuar durante el pues toda su vida prácticamente. O sea, primero
1: que todo, si un, un quiropráctico está haciendo fisioterapia en, en su oficina y no viene del juicio, cada uno puede hacer lo que quiera en su oficina. O sea, cada uno, cada uno puede hacer lo que quiera. Yo, yo no soy quien para decirle qué hacer en su oficina, cada uno se tiene que hacer responsable de lo que hace en su oficina. Pero sí le podría decir que, que quizás no es la mejor idea. Si se le quitó el dolor de espalda y tú piensas que el, la quiropráctica es del dolor de espalda, Estás encerrando un universo de profesión hermosa, bien, que le puede entregar vitalidad a, la, a los seres humanos en una caja de zapatos. No, no funciona de esa manera, te das cuenta, independiente que ocurra. Que esto es súper esto es interesante. O sea, el cuerpo tiene la habilidad innata de sanar. Por ende, podría ser que obviamente muchos de tus pacientes no les duela nada, pero eso no significa, ¿cierto?, de que la quiropráctica sea para eso. Es distinto, ¿cierto? Por ejemplo, Gabriel, Gabriel yo le digo a las personas lo siguiente: o sea, si. Me dice, doctor, tengo mejor postura, es increíble. Toda la, mi familia me empieza a decir que mi postura ha mejorado mucho. Pero ellos están concientizados y saben de que si su postura mejora, o la movilidad de sus vértebras mejora, o su tiroides sana, o eh, se le da el dolor de una pierna, lo que sea, el objetivo de la quiropráctica no es eso. El objetivo de la quiropráctica no es mejorar la postura. El objetivo de la quiropráctica no es quitar un dolor de pierna. El objetivo de la quiropráctica no es eh, como tal que se sane la tiroides. El objetivo de la quiropráctica es corregir, analizar y detectar subluxaciones vertebrales. ¿Bien? Lo demás es un efecto secundario al uso. Es un efecto secundario al uso. ¿Te das cuenta? Entonces... Eh, Ah, me, parece, o sea, me parece profundamente interesante igual que, que se vea con, con esa profundidad, ¿cierto? La profesión, porque le, es mucho más fácil eh, educar a la población. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que la honestidad, ¿bien? Y eliminar las conjeturas entre comillas personales. Y esto lo que te estoy diciendo no es lo que yo, de, lo que yo creo, ¿no? Esto lo que te estoy diciendo es lo que está en los textos de la quiropráctica. O sea, lo, esos textos que yo no vengo a reinventar. O sea, yo no, no le voy a decir a Billy Palmer, que tenía más de 10.000 muestras, ¿cierto?, de columna vertebral no le voy a venir a hablar a él sobre quiropráctica, no voy a reeditar sus su, su, su libros, ¿no? O sea, eh, claro, te podré tener mi, mi opinión con respecto a cierto tipo de cosas, pero los desarrolladores de la profesión, el, el descubridor y desarrollador de la profesión, eh, ellos hicieron bien ese, ese trabajo, ¿te das cuenta? Entonces... Eh, me parece sen sensato, obviamente, que uno elimina, la, elimina el juicio personal en todo esto, o sea, yo no puedo definirle la profesión a la, a la persona de mi manera, y después esa persona, supongamos, se va a vivir a México, y ahora se va a atender contigo, y, y tú se la defines de otra manera, ¿Me ¿entendido? O sea, eh, pura confusión, entonces, en el, en el público, y eso también es algo interesante en lo que podemos avanzar. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, crear una práctica exitosa, Bien, lo primero que tienes que hacer es primero saber qué es lo que hace un quiropráctico, ser congruente con lo que hace un quiropráctico y educar a la población en base a eso. Si hay una persona, como por ejemplo, me ha llegado una persona que yo le explico lo que yo hago y ella no lo elige, o no es su momento o no es lo que busca. Pero yo fui honesto al decírselo. Porque esto es súper importante. Porque resulta que ahora esa persona agradece de que yo fui honesto con ella. Entonces me envía gente que sí quiere ir al quiropráctico. Eso también puede pasar, ¿no? Entonces, pues es muy interesante para mí, por lo menos, entender eso primero. Congruencia, ¿cierto? O ¿Sabes lo que hace un quiropráctico? Funcionar en congruencia y educar a la población con respecto a cuáles son los beneficios de la quiropráctica. Si todo estudiante o profesional no sabe cómo comunicar cuáles son los beneficios de la quiropráctica o no sabe cómo eh, comunicarse con la comunidad, o no sabe cómo atraer gente a la, a la quiropráctica como tal, es algo que lo cual se tiene que desarrollar y aprender en el tiempo, ¿bien? Es algo que uno, por eso mismo yo te decía que yo soy un eterno estudiante, porque a mí también me pasó, no, no me olvido al principio, ¿cierto? De que quizás tuve momentos donde... Eh, ingresaba gente y no se quedaba y cierto y no, y no se mantenía ojo cuidado y, y se sentían bien cierto y se iban y no sé y, y millones de cosas que a todos nos ha tocado vivir bien entonces el secreto tiene que ver netamente también con cómo yo puedo eh, mejorar mi comunicación y mi parte educacional para poder transmitirle el mensaje hacia ellos, cosa de que ellos puedan cambiar este paradigma con el que vienen educados, te das cuenta si ellos vienen con un paradigma en el cual eh, vienen educados a solamente cuidar su vitalidad, su bienestar, su salud, cuando se sienten mal. Entonces, cuando se sienten bien, Adina, ¿qué hacen? No, acude. <risa> no, ¿bien? Entonces, ese cambiar ese paradigma requiere conocimiento, requiere sabiduría, requiere certeza, requiere, sab requiere que tú sepas, cosa de que cuando, cuando el, el, la persona que está ahí al frente te haga una pregunta, no te tirite la pera, le decimos nosotros, no te tirite la pera, o sea, tú tienes que estar seguro de lo que haces, tienes que estar seguro de, de lo que es, y también tienes que estar seguro también de, de cuál va a ser la manera, ¿cierto?, en la cual eh, vas a ejercer con esa persona y cómo lo vas a evaluar, y para eso, obviamente, hay libros, obviamente, pero hay, también hay mentores, ¿cierto?, hay, hay personas que están ahí para ayudar pero también, ¿no? o sea, no todo se aprende en la universidad, eso es, es más que sabido, ¿no?,
0: sin duda, ¿todas las personas requieren de un quiropráctico realmente? Por supuesto. ¿Y todas las personas deberían de estar con un quiropráctico? ¿O la quiropráctica no es para todos?
1: Ah, bueno, buena, esa es una frase muy interesante cuando dicen, eh, ¿cómo es? La quiropráctica es para todos, pero no todos son para la quiropráctica, ¿cierto? Exacto. Sí, buena, bueno, buena frase. Eh, Sí, la yo creo que la quiropráctica es para todos, pero no todos son para la quiropráctica, por supuesto que sí. O sea, eh, sería sería mentir si dijera así todo el mundo. O sea, hay gente que no lo va a elegir y es válido. ¿Me entiendes? O sea, ya de partida, si si no lo, si no fuese así, no, eh, no existirían técnicas diversas, ¿no? O sea, a mí me parece súper interesante, por ejemplo, que, que por ejemplo, o, o creo que es válido, supongamos, si yo te ajusto que no te, no te guste mi ajuste, pero de repente vas a Network y te hace mucho sentido. O sea, te das cuenta, te vas donde, no sé, mi, mi querido amigo el José, ¿cierto? El, el José Salgado, y te hace Network y, y te hace mucho sentido. Entonces, eh, creo que ahí hay... Eh, para eso existe también, hay formas y técnicas, y hay eh, distintos quiroprácticos para cada ser humano. ¿Viste? Entonces... Eh, interesante, pero claro, la, la elección siempre viene de la persona. Lo que no puede pasar, eso sí, es que la persona elija en base a la ignorancia. Entonces, mucho cuidado igual, por ejemplo, creo yo, o sea, si tú vayas a publicitar, ¿cierto? Tu, tu centro quiropráctico y tú estás haciendo eh, ejercicios, ¿cierto? Eh, hipopresivo, ejercicio de flexibilidad, porque queréis que te llegue gente a la oficina, ese no es el rol del quiropráctico. Entonces, cuando llega la persona a tu oficina, no te quejes que te pida cómo se hace este ejercicio. ¿Cierto? O sea, es así, o sea, tú creaste, tú creaste ese espacio, ¿cierto? En cambio, si tú le, le educas, por ejemplo, con que su cuerpo es inteligente, ¿cierto? O le educas de que los niños pueden recibir quiropráctica, quizás la pregunta sea, ¿y por qué crees que sería necesario traer a mi hijo? Y eso abre una ventana que tú puedas cuidar a una familia. Entonces... Nosotros somos los responsables de las ventanas que abrimos y también de las ventanas que cerramos, ¿no? Entonces, en ese sentido es interesante, ¿cachai? Porque porque yo soy un fan de ver a los quiroprácticos. Yo los veo a todos. O sea, ojalá pudiera verlos a todos más, pero el algoritmo me permite ver a algunos, ¿no? Uh -huh. Y obviamente lo hago desde un punto de vista crítico, desde el amor siempre, ¿no? Es que nunca, nunca voy a hablar mal de un colega, ¿no? No es mi estilo, ¿no? Eh, pero, pero también soy espíritu crítico, porque finalmente lo que va a definir la profesión y lo que la va a mantener viva es justamente eso, es justamente que, que yo también tenga el deber ¿no? y, y tenga eh, la potestad como, como quiropráctico de quizás decirte a veces que también te hayas equivocado, y desde el amor, ¿no? Desde el amor, pero de, también desde la honestidad, y que quizás eso no le hace bien a la profesión, ¿está ahí? Importantísimo igual, ¿sabéis por qué? Porque hay gremios que también quieren tener lo nuestro. Supongamos, en Chile, en un campo súper eh, colapsado de eh, fisioterapeutas, está lleno eh, algo que, o sea, no lo digo de la boca para afuera, yo cuando ingresé a estudiar fisi fisioterapia, la empleabilidad de los egresados de mi universidad, era un 98%, cuando salí era un 72%, y yo salí el... O sea, imagínate todo lo que bajó, bajó un 26%, eh, y esto fue, de, eh, yo salí en el 2012, mal no, mal, si mal no recuerdo por ahí de haber sido cierto, 2012, 2012, creo que salí, entonces en un margen de 5 años bajó un 26%, entonces imagínate hoy día que, que, que estamos 9 años después, ¿no? O sea, eh, el campo está súper su, saturado y ese campo se quiere abrir para que haya más opciones para, para que se puedan seguir manteniendo, ¿no? Eh, que ahí hay obviamente una crítica muy álgida también a la, a la educación en Chile, pero eh, hay mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tú ves que eh, ellos quieren lo nuestro también, en parte, que, quieren ser quiroprácticos, ¿no? y, y, y es una profesión distinta, ¿viste? Entonces, de repente empiezas a ver que nos hacemos un flaco favor intentando hacer un intrusismo en una profesión que no es la nuestra. Porque el día de mañana puede pasar lo que se intentó en Brasil de que la quiropráctica solamente fuera ejercida por kinesiólogos ¿y qué vamos a hacer todos los quiroprácticos en ese minuto? ¿Vamos a reclamar? ¿Viste? Pero si tú te estás mostrando en tus redes sociales que tú haces ejercicio, tú haces lo mismo que nosotros. Entonces no hay ninguna diferencia. Y eso es interesante, igual Este es duro, pero es duro, pero, pero la verdad, si y esto, este es como un consejo de corazón, ¿bien? Si por si tú no te llega gente a la oficina, ¿bien? puedes cuestionar todo, todo, menos lo que tú como quiropráctico debieses hacer. Puedes cuestionar que tu marketing es pésimo, puedes cuestionar de que tu mensaje no llega, puedes cuestionar de que quizás no, es, no tienes el contenido suficiente para hacer un video, puedes cuestionar que quizás tus fotos no reflejan lo que tú quieres en tu oficina, puedes cuestionar que quizás los procedimientos en tu oficina son los malos, pero no te pones a hacer cosas que en verdad no debiesen ser. Te das cuenta por, por el mero hecho de atraer gente. Eso no, no son las reglas del juego, no están seteadas de esa manera para mí, ¿viste? No es lo que DJ eh, Palmer dijo que hiciéramos, no es como lo que... No, no es mantener el legado, eso para mí, ¿te das cuenta? Entonces, para mí, digo ya, eh, opinión personal. Entonces, eh, interesante por lo menos.
0: Costos. Hace un momento hablabas de una paciente que bajabas el costo de tu consulta para que ella pudiera ir... Eh, ¿eso es correcto, se puede hacer, se debería de hacer? Te lo pregunto porque en alguna ocasión eh, comentaba algún quiropráctico que todas las personas tienen económicamente para poder asistir a su consulta. De alguna u otra manera van a conseguir el dinero para poder asistir, pero también a qué costo, ¿no?
1: Detalle, eh, quiero ser súper cuidadoso porque... Una cosa es saber tu valor, pero tampoco podés estar desconectado de la realidad. O sea, no hay nada que, que a mí me, me, me cause más ruido que este exitismo, ¿no? Eh, como eh, yo aquí soy el doctor, entonces el exitismo puro me tiene que ir bien y todos tienen que pagar lo que yo digo que tienen que pagar, ¿cierto? Y mi, y mi consulta cuesta eh, 100 dólares. Hay gente que no puede pagar 100 dólares. Hay gente que, y está bien que ese sea tu valor, no lo cuestiono, ¿bien? No lo cuestiono, pero es una delgada línea también donde quizá hay gente que sí se quiere atender contigo y que no tiene la posibilidad, y, y yo creo que también en, en ese sentido hace bien el hecho de pensar eh, en crecer. O sea, yo entiendo, por, por, por nada del mundo estoy, cuestiono el valor del colega, ¿no? pero también él tiene que entender de que no toda la gente tiene acceso. ¿Viste? Si yo quiero atender más gente, gente que tiene acceso y no tiene acceso, quizás desarrolle un proyecto que haga aquello. Pero si voy a atender a solamente gente que tiene ingreso, eh, y no hablo de ingresos solamente por el hecho que, porque yo creo que debiesen todos pagar su consulta, ¿no? Todos debiesen pagar su ajuste, no es eso. Pero no todo el mundo paga esa cantidad por ese ajuste. Por lo tanto... Claro, si tú cobras 70 mil pesos, la, o sea, digo, 100 dólares la, 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 la consulta. Normalmente, por ejemplo, a Percervical tienden a hacer mucho eso. Pero ellos ven tres veces a la persona y después lo empiezan a parcelar. Entonces, claro, se puede, ¿no? Eh, como pasa con algunos conocidos, ¿no? Pero, y se, y, pero van a gloriarse en ese sentido de, y no lo digo por este quiropráctico como tal, de, del promedio que tú sacas de, de dinero por eso, es algo relativo, te das cuenta, porque tu sistema es distinto, entonces o mi sistema es distinto. Eh, me parece interesante también el hecho de que, en ese sentido, si yo voy a ver más veces a una persona, ¿cierto? Y quiero que se chequee toda la vida, mmm, sería interesante ver cómo se mantiene una persona que va a pagarme 100 dólares toda la vida, o 200 dólares, ¿cierto? ¿Se puede? Yo creo que sí. ¿Está direccionado a todo el mundo tu consultorio? No. ¿Es de alto volumen tu consultorio? Quizás sí, quizás no. Entonces, como que... Cada persona tiene que tener su propio... Eh, su propia experiencia en base a eso. Y crear su consultorio en base a sus propios ideales. Cuando sí. llegó la Bernarda a mi oficina... Eh, yo, de hecho, pasé por eso. Y lo he dicho en algunos episodios de mi podcast. Eh, eh, alguna vez... Eh, quería atender, estaba con el alma de servicio a, a flor de piel, ¿no? Estaba como, eh, no importa, Gabriel, si tú no eh, tienes plata, yo te atiendo, ¿bien? Yo voy a estar ahí para ti, y estaba bien, fue lo que fue en ese minuto, y era lo que yo sentía, y lo hice bien, y no me cuestiono absolutamente nada, mucha de esa gente me refirió más gente después, ¿bien? Pero entendí de que después, cuando sacaba mis promedios, ¿cierto?, de, de promedio por visita, que yo cobraba, supongamos en ese entonces, 13.000 chilenos, ¿bien? Eh, estaba en 8.000 chilenos. <risa> entonces era como, o sea, estoy atendiendo, ese no es, mi, no es mi valor, ¿cierto? Y yo seguía yendo a estudiar y yo seguía preparándome. Entonces lo natural es obviamente a que tú también entiendas cuál es el valor que tiene tu, tu servicio y cuál es tu valor como quiropráctico. Eso es súper importante, también actuar en congruencia... O coherencia con respecto a eso. Lo encuentro obviamente un proceso de descubrimiento también y de autovaloración, ¿no? De autoconocimiento. ¿bien? Eh, pero después en el tiempo también cambió. Después en el tiempo, Gabriel, fue interesante porque empecé a, eh, empecé a entender que no, que no podía ser. También tenía gente que incluso no le cobraba y no seguía. Entonces, después en el tiempo entendí de que. Claro, si yo no le pongo valor, menos lo pueden valorar ellos, pero por otro lado también quizá el, el mejor regalo que ellos me dieron, porque ellos me decían, por favor no hagas eso, y yo les decía, no, no se preocupe. El mejor regalo que me dieron ellos, o la mejor manera que encontraron de decirme que yo tenía que valorar lo mío, era que ellos no consideraran mi servicio, o no fueran a verme, ¿te das cuenta? Entonces, de esa manera yo aprendí. Pero eso no quiere decir que no pueda tener una consideración. Si tenías a alguien de... De, por ejemplo, de tu, de tu oficina, de tu consultorio, y se queda sin trabajo. O sea, tú le dijiste que tú ibas a hacer su quiropráctico y tu intención es ser su quiropráctico toda la vida, y él se quedó sin trabajo, y tú no estuviste ahí para él. En el momento más difícil de su vida, quizá. No me parece, no me parece congruente o sensato, ¿cierto? Eso y decir... Y decir, digo, que el mensaje sea, él puede pagarlo. ¿Entendido, no? O sea, eh, no es la plata lo primero, ¿no? Es lo que, la relación que yo tengo contigo, y eso es lo que va a hacer que prospere tu oficina. Eso es lo que va a hacer que prospere la, la relación con tu gente. Que tú la cuides, ¿sí? No lo que tú cobres. Entonces... Si ya tenía una oficina, también por esto también importante, quiroprácticos, por favor, no limiten su potencial. O sea, si podéis ver 200 personas y ganáis, supongamos, 10 mil dólares o 20 mil dólares, ¿cierto? Eh, ¿Qué te costaría atender a una persona como la Bernarda, que se saca la, la mugre, ¿no? Eh, trabajando, que trabaja mucho y, y no tiene para... Costar. ¿Qué te cuesta bajar un poco tu precio para que ella pueda tener ese acceso y pueda, pueda funcionar mejor? No cuesta. ¿Cierto? En verdad no cuesta. Entonces, siento que ese es un balance. Nosotros con, con el doctor David Serio estamos preparando un libro muy lindo, que es un proyecto muy interesante, que se llama The Trino of Practice, el trino de la práctica, así como el trino de la vía de Riggold y estamos escribiendo con respecto a cómo balancear este alma de servicio, cierto que era lo que hablábamos al principio pero también ser inteligente en negocio y cuál es el pilar fundamental que une estos dos y que hace que esta práctica pueda prosperar, y eso yo lo encuentro súper interesante fue una idea que en particular cuando yo estaba pensando me, me encantó la idea de poder comunicárselo a la comunidad para generar esto, para generar una práctica que no que, que no sea en base al exitismo, yo no, a mí no me interesa literal como que la gente vea que yo soy un referente en algo a mí me importa ser buen quiropráctico... Y si a ti te gusta lo que a mí me gusta... Yo voy a ser tu amigo siempre... ¿Te das cuenta? Y si tú defiendes los mismos valores que yo defiendo en ese sentido... De la profesión... Yo voy a ser tu amigo siempre... No me interesa ser un, un rostro... ¿Cachai? Me interesa servir bien a mi comunidad... Entonces... Creo que cuando eso... Y, y cuando... Entramos en esa dinámica... De, de ser más seres humanos... Muchos más estudiantes se acercan a ti a preguntarte... Muchos más seres humanos también te consideran, yo quizás puedo ir a México hoy día y quizás me va a recibir un amigo y eso para mí es invaluable, ¿no? O sea, así como, eh, y compartir con gente y salir a comer y tomarme una cerveza y después ir a un consultorio y listo, ¿viste? Y no, y no tengo que pregonar solamente mis éxitos, también te pregono cuáles fueron mis derrotas y cuáles fueron mis aprendizajes y eso es lo lindo de, también de lo que hicimos con Quiroprácticamente, entonces... En, eh, y, y eso es lo que la, la idea o la cultura que a mí me gusta instaurar en el espacio ¿viste? entonces entiendo de que hay obviamente como digo hay quiroprácticos para todos, ¿cierto? hay mentores para todos, ¿bien? Eh, pero no, al menos no es la idea en la cual yo veo creo en el valor, eso sí, ojo eh, por eso mismo también congenio en parte con el quiropráctico que dice que la gente lo puede pagar sí, obvio, la gente lo puede pagar, si después lo ves con un iPhone 12, obvio que lo puede pagar ¿cierto? Eh, pero creo en el valor pero también siento que siempre hay matices y si, si no tenemos adaptación ¿cierto? nada funciona, o sea si no nos adaptamos, no, no nos adaptamos nosotros menos nos, o se va a adaptar la gente igual ¿cachai? o sea, creo que el principio de la adaptación ahí se, eh, se apli aplica ¿viste?
0: uno de los retos cuando comenzabas como quiropráctico es o era el transformarse en profesional ¿A qué se refiere con eso?
1: Son detallitos importantes, pero imagínate que llegaba 15 minutos antes de atender. ¿Qué profesional, o sea, un jugador de fútbol, supongamos del América, no sé, ¿cierto? Del Pumas, eh, para que no se enojen ahí los, los hinchas, ¿no? Eh, un jugador del América o del Pumas. No llega un partido a prepararse 15 minutos, no llega al estadio 15 minutos antes, ¿cierto? Correcto. Llega tres horas antes. Se concentró tres días antes. ¿Bien? Llega tres horas antes al partido, se viste, está concentrado, está en lo de él, está con su equipo, calienta se viste, se cambia de ropa, y se prepara para que él, cuando el pitazo inicial, eh, se toque el pitazo inicial, él jugar el partido de su vida, ¿cierto? Súmale a eso todo el esfuerzo que hay detrás, toda la semana entrenando, ¿cierto? Entonces, si yo llegaba a la oficina 10 minutos antes, 15 minutos antes, y esto fue algo que mi propio mentor me lo hizo ver, no fue algo que a mí se me ocurrió, ¿no? Entonces, si yo llegaba 15 minutos antes... ¿Qué nivel de profesionalismo era ese? O sea, absolutamente cero. Hago el contraste hoy día, que llego una hora antes, que estoy con mi equipo, que me tomo un café, que, que reviso si hay algún, algo que revisar, que me quedo después una hora y media después de la oficina, cerrando caja, eh, viendo el espacio, acomodando, limpiando Nervoscope, eh, eh, no sé, compartiendo, me voy a tomar una cerveza después, o sea... Hago que también mi, mi trabajo sea muy agradable, pero dentro de ciertos márgenes. No me tomo la certeza por si acaso atendiendo, tampoco me la tomo después de atender, ¿no? <risa> Sino, o sea, eh, en la oficina, ¿no? Me la tomo afuera, después ya cerré el espacio, pero, pero hay, un, hay un, un mindset detrás del profesionalismo. O sea, es como, por ejemplo, eh, voy a un seminario y llego dos horas tarde al seminario. ¿Viste? Oh, bueno. No sé, Rob Sinot ahora, en esta clase que te mencionaba, o David, por ejemplo, David Serio, me mandó la... Yo le dije la clase en enero, me la mandó en noviembre. Me la mandó, en, perdón, en octubre me la mandó. Lista. Rob Sinot, lista la clase. Me puso hasta luego en la clase Rob Sinot, así, o sea, me habló hasta en español Rob Sinot. O sea, un nivel de profesionalismo y cuidado, ¿Cierto? de excelencia, con lo que hace que en verdad es, obviamente hace que sea muy, muy agradable, y eso y eso yo creo que es, la, es lo que más cuesta, o sea eh, veo fotos mías que claro, no estaba bien vestido por ejemplo, yendo a atender, no era que me vistiera mal tampoco, pero no era lo, lo más profesional tampoco, entonces toda, todo poro, cada poro de tu organismo tiene que hablar de que tú estás ahí para ellos, pero en la mejor de las versiones tuyas, o sea no, no hay margen de error, la gente te o sea, o las, las personas te van a juzgar por los mínimos detalles. Hasta lo que tú no veas, ellos lo van a buscar. O sea, y esto lo hemos hablado con Karina. La manera, tu zapato. Y hay gente que llega y te dice, qué lindo tu zapato. ¿Te das cuenta? O sea, claro, si yo voy con hawaiana, ¿cierto? O sea, horrible, pues ¿no? No, no, no vendría. Entonces, son pequeños detalles, ¿no?, que marcan la diferencia. Ejemplo... Eh, Supongamos, tengo una deuda, ¿no? La pago inmediato, la trato de pagar lo antes posible, ¿sí? O sea, ent entiendo de que somos, pero, pero en, es un mindset de cómo hacer las cosas en excelencia a la larga, el profesionalismo, ¿te das cuenta? Si tengo un llamado con mi mentor, están en el llamado con mi mentor presente, y Llegar puntual al llamado con mi mentor, ¿bien? Si voy a, por ejemplo a, no sé, a educar a una persona, ¿cierto? No llego y, y, y hago mal la educación, la hago bien, lo he trabajado, ¿cierto? Hay una preocupación detrás de la educación que le voy a dar a la persona. No le doy un ejemplo banal que no entienda, no me, no, tampoco me actúo como un ser humano despreocupado en ese sentido, ¿no? Entonces, si voy a subir una foto de Instagram, no voy a subir una foto fea, ¿cierto? Si estoy, estoy hablando de mi profesión, dice quiropráctico. No puedo subir cualquier cosa. Estoy hablando por la profesión. Entonces, ahí, interesante, ¿viste? De eso Yo creo que eso es algo que nos cuesta mucho de repente. Pero una, es un signo de maduración. Es un signo de maduración. Si tú me preguntáis así como, a ciencia cierta, cier, o entiendo de que, por ejemplo, hay inmadurez a una persona de 23 años, cuando está atendiendo. Pero a los 30 no va a ser así, o sea... ¡Espero! <risa> 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 ¡Espero! ¡Espero! ¡Espero!
0: ¿Cuáles han sido los mayores retos durante estos años de tu práctica que te hayan costado mucho trabajo superar?
1: El rechazo, cuando las cosas no salían bien, ¿cierto? O sea, creo que me costó mucho el abandonar, por ejemplo, supongamos cuando una persona dejaba de cuidarse, ¿eh? me quedaba con esa espina clavada como si me hubiese, hubiese terminado con mi novia. Uh -huh. O sea literal, te podría decir que esto es algo personal, no, no creo que para todos vaya a ser, o sea, quizás para muchos sí, pero tenía, siempre te dije que mi alma de servicio era fuego, o sea, la tenía flor de piel, entonces el hecho de que se me fuera una persona me quedaba dando vuelta tres días, cuatro días, eh, te, no te puedo negar que incluso hubo lágrimas en algún minuto por personas que, que dejé de cuidar y, y que, y que tú, quizás tuvieron una mala forma, supongamos, ¿no? Nunca me avisaron y, y tuviste todo de ti, y eso y eso me costó mucho entender ese juego. Diría que ese fue el principal desafío. Y el segundo tiene que ver con la organización, siempre lo digo. O sea, la, yo soy un amante de la organización, pero un aprendiz continuo de la organización. O sea, ya con el hecho de decirte que llegaba 15 minutos apurado a, a mi oficina... Eh, <ríe> es algo imp importante, o sea, de ahí eso quiere decir que hay un reflejo de que he tenido una mala organización en mi vida, pero es algo que continuamente estoy trabajando incluso cuando, no quiere decir que soy perfecto, quiere decir que si, por ejemplo llego tarde, supongamos a algo ¿bien? Eh, lo, lo reviso, digo, esto no puede ser, ¿me entendía? o sea ese es como, como una autocrítica no, no para, para pegarme el latigazo, ¿cierto? como una autocrítica constructiva, ¿no? entonces eso me permite ir mejorando. Entonces creo que dos desafíos fue la organización y, y como, más que el, quizá el rechazo es como el desapego. Y cuando practiqué también el desapego, cuando entendí de que no tenía el control sobre las personas, también me fue mejor. Yo no tengo que presionar a una persona. También nunca fui amigo del miedo. Por ejemplo, le mostrar una radiografía usted va a morir. No, jamás haría eso, ¿cierto? Porque es mentir. Yo no voy a mentirle a la persona. Y siento que eso me ha funcionado bien siempre. Nunca, o sea, tengo una práctica que es abundante, pero es una práctica que es sana también. Que tiene un PBI alto, naturalmente. No es una práctica que, que se sustenta en base a la cantidad de gente que ingreso. Por lo tanto, mi, mi marketing no es, es natural. No es un marketing sub ultra pagado, ¿me entendido, no? Eh, no necesito influencers, ahí Tengo, sí, embajadores, pero no tengo influencers. No quiere decir que esté mal, pueden ocuparlo, pero, pero los resultados ya los tengo. Entonces, si quizás quisiera escalar, lo ocuparía, no sé. Pero, pero es, es una oficina que ha sido o fue creada desde adentro hacia afuera.
0: Para ti es importante, para todos, para todos es importante los números, pero en, como, en ti como persona es importante decir, esta semana tengo 100 pacientes y la siguiente, en lugar de tener 100, voy a tener 120. Y la tercera, en lugar de 120, 130. Y e ir aumentando. Eso es algo relativamente importante para ti.
1: Sí, es importante. O sea, es importante medir tus métricas. Si no tienes, eh, si no tienes idea de tus métricas, no, es imposible que puedas prosperar un, un negocio. O sea, eso es parte de, del negocio como tal. Pero... Te diría que es menos importante hoy de lo que era antes porque de qué o sea yo podría si supongamos yo ingreso supongamos no sé 20 personas a la semana perfectamente puedes llegar a tener una oficina quizás de 200 o 300 personas en un margen corto de tiempo ¿bien? y tú y se puede ingresar eso si gente hay gente necesitada de nosotros hay mucha más pero pero si tú vas a tu oficina y eres resultadista únicamente en eso pierdes el foco en otras cosas que son importantes, la calidad de tu servicio, si la gente se mantiene en el cuidado, que era lo que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Eh, entonces, claro, tú podéis ver oficinas que tienen mil personas, pero ten, tienen un PBA absolutamente bajísimo, continuamente para mantener esas mil personas. En palabras simples, es una, es una oficina que se sustenta en base a la gente que ingresa solamente, que era lo que hablábamos anteriormente. Entonces, si soy yo... Aparte siendo deportista Y gustándome el deporte Siempre he sido una persona que también Entiende el rol, entiende el juego ese, Pero no me, dejo, no, no me dejo Comer la mente Por aquello
0: Todos Estamos diseñados, todos los quiroprácticos Estamos diseñados para atender Esa cantidad de personas
1: O sea, todos estamos diseñados para atender Esa cantidad de personas, obvio que sí uh -huh. Todos tenemos la capacidad de hacerlo La elección es lo distinto okay. O sea, todos somos seres humanos, todos tenemos musculatura, todos podemos eh, tener ese nivel de energía, sí, pero quizás no es una elección, ¿bien? Yo creo que lo importante tiene que ser que tú actúes en congruencia a lo que a, lo que a ti te gusta. Por ejemplo, eh, yo creo, porque tuve en mi práctica, es de dos días y medio, ¿bien? Y atiendo a, alto flujo en esos dos días y medio. Entonces decís, pero ¿y qué haces los miércoles y los viernes? Bueno, los viernes me eh, grabo su, eh, eh, un podcast con Gabriel y el suceso tiro práctico, ¿cierto? Eh, y, y, y tengo llamadas de mentoring los días viernes. Y en la tarde hago cosas de la oficina y tengo reunión con mi asistente. Y, y después voy a Santiago y veo cosas de bicicleta y salgo a andar en bicicleta en la tarde. ¿Y el miércoles qué hace? No, el miércoles trabajo también en las la cosa para la oficina, pero entonces tú decís, pero trabajáis súper poco en comparación. Sí, pero son súper intensos mi día, lunes, martes y jueves. ¿sí? El, el lunes igual parto en la tarde, pero son intensos. O sea, mi vida es así, me gusta, ¿viste? Pero el punto es que, claro, si tú no quieres ese nivel de, de intensidad, eh, es válido también, o sea, no, no es necesario que veas 200 personas, 300, pero... Si ves, ciento, si ves 100, por ejemplo, pero porque te da miedo escalarlo a 200 y no has experimentado 200, creo que es, es distinto. Porque quizás si vieras 150 o 200, quizás te viene bien y no lo sabes, ¿cierto? Eh, sin ir más lejos, eh, mi máximo de atención ha sido 307 personas y antes de la semana antes de que cerrara mi oficina... Habían 320 personas en agenda. 320 en agenda. Eso quiere decir que posiblemente podría haber llegado a 340 o 330. Más allá del número si era importante o no era importante, yo viví eso y siento que en este minuto de mi vida no es algo congruente para mí en este minuto. Bien. Mi oficina está sobre 200 visitas a la semana. Bien. Eh, pero voy dos días y medio. Cuando en paine, quizás va a ser más, pero tampoco es algo que me coma la mente. Pero ya lo viví, ¿te das cuenta? Entonces, como que me permití vivir ese flujo. Pero yo no puedo ver 10 personas, supongamos, a la semana y decir, yo nunca voy a ver 100, porque nunca, la, nunca lo experimentaste. También es una limitación, como ahí te estáis poniendo una limitación súper grande a tu crecimiento y a tu abundancia, finalmente. ¿te dais cuenta? Entonces, hay que ser súper cuidadoso con el lenguaje que nosotros tenemos con respecto a nosotros mismos, tratar de. Tratar de llegar a nuestra mejor versión siempre va a ser incómodo, Gabriel. O sea, si a ti te, por ejemplo, tú quieres entrenar, ¿bien? Cuando tú entrenas, estás llevando a tu cuerpo un estrés para poder adaptarte. Ese, o sea, tu cuerpo se adapta para después sacarte rendimiento, ¿cierto? Así funciona el cuerpo humano, ¿bien? Entonces, si tú, por ejemplo, vas a ver gente y ve, ves eh, 30 personas, si ves 40, obvio, te va a ser incómodo. Pero cuando ya estás viendo 40 y tu cuerpo se adapta, quizás no es tan incómodo. Si ves 100 y ves que tu calidad de servicio disminuye, ahí sí te creo. Porque quiere decir que no estás preparado para ver esa cantidad de gente, o no es congruente con lo que tú quieres, o no es lo mejor para tu servicio. también. Y ahí es sensato tomar esa decisión, pero no por comodidad. ¿Viste? No por comodidad. O sea, al menos experimentenlo, o ese es mi, mi, ya, mi humilde consejo, ¿no? experimentenlo, llévense a la mejor posibilidad, y de ahí deciden.
0: ¿De dónde surge la inspiración o la idea de hacer un podcast quiropráctico? Quiero prácticamente, vaya.
1: Eh, Quiero prácticamente, pucha, es que no tuve la oportunidad de poder eh, tener información en inglés. O sea, yo tenía, sabía sé inglés, eh, No, tampoco es como que hable nativo, ¿no? Pero pero sé inglés me puedo comunicar ningún problema entiendo no soy bueno traduciendo por si acaso ya pero sí soy bueno hablando hablando y interactuando con los seres humanos pero no tengo no aprendí inglés traduciendo ojo ahí para los que no saben inglés eh, también se puede ya o sea aprendí inglés entendiendo pero no sé traducir tan bien no, no tengo esa rapidez mental bueno no importa no viene al caso el punto es que eh, cuando salí y sabía inglés y, y tuve la oportunidad de ver podcast, como eh, escuchar podcasts como mile high eh, ver seminarios, pagaba seminarios, estoy hablando del 2014, eh, veía YouTube cuando nadie tenía YouTube, y veía los videos de Arnaud Bournier, que ya tenía videos arriba, etc., y, y de esa manera empecé a entender, y empecé a aprender, y empecé a leer en inglés, libros, etc., no había nada en español, entonces como mi colega o mi amigo que no sabía, iba a poder tener acceso a esa información si no sabía hablar inglés. Es súper difícil, ¿no? Entonces, de repente dije, pucha, igual sería buena idea poder compartir cuáles son los aciertos, cuáles fueron mis derrotas, cuáles fueron mis errores, mis evoluciones, ¿no? Y que la gente quizás pudiera escucharlo en un lenguaje como más bien lúdico. O sea, de hecho, prácticamente va a tornar, yo creo que justamente a eso, a, a acercar a quiro y acercar eh, a la gente también. Porque, ojo, que quiroprácticamente no, me ha sorprendido que lo escucha mucha gente en mi oficina también. Y les gusta, ¿cachai? Como, les gusta, perdón, me entiendes, porque cachayo significa, eh, me entiendes en chileno. Entonces Les gusta también a la gente de la oficina escuchar el podcast, porque ven también, y yo he contado parte de mi historia, y, 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 y también puedo, sería interesante como llevarlo a ese espacio donde mucha gente tenga acceso, ¿no? Pero viene, viene a ser como una forma de compartir, y de una forma de entregar a la profesión. ¿Te das cuenta? O sea... Eh, yo no tengo la necesidad de hacer el podcast como tal, eh, no gano por el podcast, no, no genero por el podcast como tal. He hecho eventos, por ejemplo, eh, a bajo costo, incluso educa quiero prácticamente para poder sostener el sitio, cosa de que, que se pueda mantener, ¿no? Eh, mi principal ingreso y mi principal fuente, ¿no? Es mi práctica, es la quiro como tal, es... Eh, sí. eh, es eso es la quiro entonces el hecho eso es como contribución y yo creo que desde ahí nace el podcast viste y de un lenguaje no jerárquico como lo que te hablaba anteriormente como no es este lenguaje como yo lo sé todo y viste y aquí está el doctor no eh, no es como yo soy tu colega y, y voy a ser tu colega toda la vida y nunca te voy a mirar hacia abajo no o sea si queremos aprender aprendemos juntos y, y esa es la idea y y ese y eso ha hecho que la gente interactúe y conecte mucho, o sea recibimos muchos muchos mensajes mucho agradecimiento y yo la verdad le agradezco a todos a todos mis hermanos de profesión por, por también, porque cada mensaje de repente es como un ya, ok, voy a seguir en esto ¿cachai? ya me voy a sentar un viernes a grabar o sea, literal a veces no se sabe, pero yo llego a la de la práctica, llego a mi casa a las 11 de la noche y llego ha terminado un episodio. Llego a subir el episodio y, y por eso también valoro mucho, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes, que, que, que básicamente le están entregando la profesión ¿viste? Entonces está súper bueno, finalmente eso, de eso se trata.
0: ¿Por qué las personas o por qué los quiroprácticos deberían inscribirse a este programa quiropráctico?
1: Ah, bueno, educa ya, ya partió, ya está, <risa> ya.
0: A ver, acerca acerca de, de educa, educa tu mente super sí, prácticamente perdón
1: ya partió educa y quiero prácticamente estamos nos quedan las dos últimas clases ya o tres últimas clases o sea literal eh, yo creo que no había mejor oportunidad para poder aprender de los mejores no lo digo no lo digo desde el ego desde la arrogancia, porque hay mucha gente atrás de Educa y prácticamente está el Seba, la Mari la Cari eh, Mari Carmen, que es mi asistente, ¿cierto? que es un grupo, eh, la PIA que está detrás de, de la promoción como tal del mismo, un grupo detrás, pero fue hecho con tanto amor, o sea, imagínate que estuvimos, teníamos reuniones todas las semanas con eh, Rob Sino o sea, programarle una reunión a Rob Sino y sentarte a hablar con él y preguntarle presentarle un programa educativo porque no es un seminario es un programa educativo o sea si tú lo haces vas a aprender ¿está? no te vas a llevar información que quizás te entró y quizás escuchaste o quizás vas a aplicar hay un programa educativo atrás que sí o sí vas a aprender yo he aprendido mucho siento que estoy ahí ¿no? y tuvimos conversaciones con Robsino eh, con Monique Andrews eh, Dan Lyons, eh, que tenemos dos clases con Dan Lyons. Con el doctor Zachary, que es un doctor de Sherman, que hizo el Normal Complete Cycle, una tremenda clase. Tenemos al Jonathan Arangui, que es de Chile, que está estudiando o terminando su doctorado en neurociencia. Tenemos al Seville Amari, que son docentes, que fueron, do, han sido docentes toda su vida, y que tienen una, literal, una sabiduría para poder transmitir conocimiento que pocas personas tienen, pocos quiroprácticos tienen que ojalá ellos pudieran estarnos en una universidad quiropráctica. Tuvimos al doctor Bill Decken, que es profesor de ACP de sherman College of Chiropractic. Eh, tenemos, vamos a tener, por ejemplo, también a, al doctor Ian Bulow, que es eh, presidente de la Asociación de Apercervical en Estados Unidos, y que básicamente va a estar enseñando apercervical. Entonces tenemos todo hecho en una malla que es súper interesante porque es súper integrativa y está súper bien diseñada y un programa que en verdad yo creo que es único, no, ni siquiera te podría decir, es tan único, que yo creo que ni siquiera los quiroprácticos todavía entienden de qué se trata en, de afuera, ¿no? El que lo está viviendo es distinto. Pero fue muy bien diseñado, un diseño muy, muy, muy particular. Entonces, si obviamente sale una segunda versión, yo, la verdad es que obviamente me inscribiría, porque aparte lo dejamos a, a bajo costo, o sea, estamos hablando de que tuviste seis meses de, seis meses de educación, y nosotros cobramos... Menos de mil dólares. O sea, ¿te estoy hablando de 800 dólares? Eh, con suerte, ¿750 dólares? Uh -huh. Con clases subtituladas, no traducidas. Entonces, la, la persona, por ejemplo, cuando está Rob Sinod, están apareciendo los subtítulos. Eso hace que en esa clase de dos horas y media se aproveche a full. No, no habla una hora y cuarto para que lo traduzcan la otra hora y cuarto habla dos horas y media, completo, abocado a un tópico específico. Entonces, que es, en este caso, día y que mejor que Rob Sino, bien Pero, por ejemplo, la eh, Neurología de la Subluxación, la habló Monica Andrews, y estuvo increíble esa clase. Entonces, yo creo que ahí, eh, todo eso es como que si hay versiones siguientes, yo invitaría netamente a eh, inscribirse, pero obviamente quiero prácticamente siempre van a salir cosas, ¿cachai? Entonces, eh, la invitación es solamente a crecer, finalmente.
0: Como se debe o cómo se debería manejar una práctica cerrada, que es la práctica que, que usted lleva, cómo se maneja, cómo la maneja usted.
1: En el sentido de, ¿hablas del de sentido de, de cómo trabajo?
0: Efectivamente, ¿cómo es la práctica cerrada? Eh, en algún momento tuvimos práctica abierta o semiabierta, o siempre nos inclinamos por la práctica cerrada. Hemos llegado al punto de cambiar cosas por el estilo.
1: Me gusta mucho la, me gusta mucho la, la práctica abiertas, el concepto como tal que sea tan integrativo toda la información que tú puedes ver. Eh, me de hecho, fui a ver al doctor Kenrakovich a Mendoza, Argentina, y me encantó su formato, o sea, fue algo que literal estuve como dos meses dándole una vuelta, así que me encantó así, no la forma en que funcionaba todo, pero dado mi sistema de análisis que es con Nervoscope, es un poco difícil poder lograrlo. Entonces, pero también por otro lado, lo que te entrega el sistema cerrado es privacidad. Y muchas veces hay, a medida que ajustáis, hay, hay cosas que se van produciendo que para las personas no es tan cómodo poder, ¿cachai? Como eh, abrir el espacio para, ¿viste? Entonces... Yo obviamente creo que pr práctica cerrada es lo más congruente conmigo, pero es natural que obviamente otro quiropráctico quiera otra cosa. Yo, al menos a mí me gusta mucho la práctica cerrada.
0: Bueno, pues estamos ya casi por terminar, pero antes de ello, ¿por qué, ¿por qué deberíamos de tener como quiroprácticos otro giro económico independiente a la quiropráctica?
1: Nada te va a dar más que la práctica. Nada. O sea... Si tú eres muy bueno en la práctica como tal, y es algo que te gusta, es literal, eh, estás, y si estás diseñado, yo siempre digo, le digo a las personas, como, le digo, eh, este es mi, yo, yo nací para esto, me encanta. ¿Viste? Me encanta, pero de verdad que me gusta mucho, lo paso muy bien. Pero me encanta. Cansa, pero me encanta. Entonces... Eh, no sé si hay que abrir otro giro. Sí, puede ser muy bueno en la práctica. está El otro giro quizás podría ser que amplíe estos centros quiroprácticos y tiene un formato que llame la atención, pero también es un negocio completamente distinto. O sea, ejemplo, no sé, yo asumo que allá en Ignate, por ejemplo, el trabajo es súper... el Ignate en México, o Chubel, ¿cierto? El trabajo es súper arduo igual, porque son quiroprácticos que tienen que ir siendo entrenados para trabajar en base a un cierto tipo de modelo. No sé, ¿cachai? Entonces me parece como súper interesante igual Que se explore en eso Pero hay que, hay que tener en cuenta que en verdad Nada va a ser como la práctica De hecho Gonstedt también intentó hacerlo Gonstedt intentó poner otros negocios en, eh, Hacer otro tipo de negocios y, y en todo fracasó Y en la práctica era un genio Y Gonstedt falleció millonario O sea, te estoy hablando de 20 millones de dólares en su cuenta Atendiendo y cobraba súper barato. ¿Sí? Claro que el flujo era gigante, o sea, tu tuve la oportunidad de poder ir a la clínica de Gonstead y era como el, o sea, era más grande que cualquier casa que haya conocido. ¿Te das cuenta? Entonces, interesante, ¿viste?
0: Excelente. Bueno, pues doctor Andrés, eh, Pablo Andrés Herrera Loyola, estamos por ahora sí terminar esta entrevista. No sé si gusta agregar algo o compartirnos algo antes de terminar la, la entrevista.
1: Mandar un saludo a todos los colegas, nomás, y, y agradecerles a ustedes por el espacio. La verdad, estoy me, me gusta mucho que, que existan estas iniciativas. Y, y no solamente eso, sino que también como, como que se atrevan a, y a, a hacer este tipo de, de podcast. Y, y he visto más, más podcasts ahora en... en en Spotify y, y en verdad encuentro que es súper bueno, o sea, así como decíamos que hay quiroprácticos para todo, también hay podcast para todo el mundo, ¿cierto? Y quizá alguna persona congenia más con uno, con otro, y, y está maravilloso, y de hecho podemos hablar entre podcasts, como lo estamos haciendo ahora, así que... Eh, me encanta, ¿bien? y nada, dejarles un mensaje como amen mucho la profesión, actúen en congruencia si tienen dudas, pregunten siempre digo, pregunten, o sea, no, no cuesta nada de repente mandar un mensaje, hay gente no tienen para qué pasarlo mal, mal o sea, no tienen para qué pasarlo mal en la práctica no tienen no es necesario no es necesario pasarlo mal en la práctica perfectamente quizás lo que pueden hacer es eh, preguntar y haber salido de esa de, esa, de ese problema que están Porque quizás necesitan un poco de sabiduría externa Necesitan un ajuste quizás ¿Cierto? Entonces, en ese sentido yo creo que Si nos llevamos al espacio De poder compartir Y compartirnos más Es mucho más sabio de parte de todos también ¿no? O sea, para todas las personas Sobre todo que son estudiantes Son más jóvenes que yo Yo tengo 34 eh, Soy joven, muy joven todavía, ¿no? Pero, eh, pero yo sigo preguntando mucho a mis mentores y sigo indagando mucho. O sea, no, es algo que continuamente vamos a tener que hacer. Entonces la invitación también es lo mismo para todos ustedes. Como no tengan miedo a eh, a veces un, un pequeño ajuste de tu mentor o de, de un amigo o cualquier cosa va a hacer que cambie toda tu vida, toda tu práctica. ¿vale? Así que
0: eh, eso. Excelente. Pues doctor Pablo Andrés, le agradezco muchísimo su tiempo. Y a nombre de todo el grupo de Suceso Quiropráctico, quiero agradecerle este tiempo por la entrevista. Esperemos que no sea la primera ni la última y estar eh, nuevamente con usted. Ojalá.
1: Oh, te mando un abrazo grande, que esté muy bien. Muchas gracias, Gabriel.
0: Gracias, hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Nos vemos pronto con los mejores sistemas y procedimientos en este variado mundo quiropráctico y que te llevarán a un mejor cambio quiropráctico sin duda alguna invitándolos a compartir este y los próximos episodios también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, ya que subimos contenido regularmente y hacemos públicos todos nuestros episodios nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram, suceso.cup, Twitter, suceso.cu y arroba, y Facebook, arroba suceso.tip